0: Radio -Vostok .ch.
1: Qui ont fait que le zèbre est zébré, la planète bleue soulève aujourd'hui la question pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou La question peut faire sourire, mais elle agite le milieu de la zoologie depuis des lustres jusqu'au labo de la NASA et n'a toujours pas été résolue. Nous allons aborder un sujet délicat, une légende urbaine tenace, selon laquelle nos petits gestes quotidiens pourraient avoir un effet bénéfique sur la planète. Mais qui l'affirme Les bobos baba, Les ultralibéraux Quelqu'un a-t-il vérifié cette croyance Peu avant de nous quitter pour rejoindre les étoiles, Stephen Hawking, le fameux astrophysicien britannique, souhaitait lancer un projet fou de voyage interstellaire. Son idée était d'envoyer une flotte de nano-vaisseaux propulsés par des rayons laser en direction du système stellaire Alpha du Centaure nous allons évoquer une révolution en gestation. Tout le monde considère le CO2 comme un fléau, comme le principal responsable du réchauffement climatique. En regardant les choses sous un autre angle, des chercheurs se sont dit qu'on pourrait peut-être utiliser le dioxyde de carbone comme une matière première. Il pourrait nous servir pour faire du béton, des plastiques, des engrais, des médicaments et du carburant, un étonnant retournement de situation. Et puis nous allons dresser le portrait de l'une des prêtresses du grand mix, la diva du désert, l'une des toutes premières à avoir mixé tradition et anticipation, tribale et digitale. Amina, la belle tunisienne, télescopée dès 1989, ses arabesques avec la high-tech dans un mix furieusement futuriste qui avait 20 ans d'avance sur son époque. Le Panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Guadeloupe en Corée, de Nantes à Copenhague, de Kinshasa à Londres, de Barcelone en Tasmanie, de Glasgow à San Paolo, d'Athènes à Berlin, de Moscou à Paris via la Tunisie. Générique complet les programmes musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. La planète bleue Yves Blanc.
2: It's been a long time so side to side
1: des signes lumineux célestes partout dans la région. Sans parler de cette disparition massive de la population dans l'île. L'hypothèse d'un contact extraterrestre me paraît tout à fait envisageable. 12 000 morts, vous appelez ça un contact
3: Par de 12 000 disparus, ça ne fait pas 12 000 morts. Il peut s'agir d'une téléportation, d'un transfert dans une autre dimension, un phénomène momentané. Des extraterrestres, une téléportation dans une autre dimension, c'est grotesque. Allons, le temps
0: joue contre nous, Madame la Présidente. La seule attitude raisonnable est une riposte franche et massive. Je fais raser l'île dans l'heure qui suit, je la recouvre d'une chape de plomb et le problème est résolu. Ce sont des méthodes de notre époque.
1: Elles ont fait leur preuve. Je suis curieux de savoir, Monsieur, à quoi peuvent bien servir vos armes face à des entités invisibles
0: Excusez-moi, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise aux familles des disparus, aux médias Je leur raconte des histoires d'extraterrestres Certainement pas Secret militaire.
4: Bon, je vous accorde 24 heures pour mener une expertise sur le terrain.
3: 24 heures Reglons nos montres sur le fuseau de Genève. You really took my breath, now you're in my
5: life. The sunken eyes of yours makes me feel alive. Every step you take, I follow you. I listen to your heartbeat Give you all the love you need The night when it felt so wrong I don't even care, we must carry on Examine every file, why break the code? I'll listen to your heartbeat Give you all the love you need Brought us to a place where we could be together. You make me feel this way.
6: Our love will last forever. Sometimes I don't know how I feel about the weather. And we should stay together. It brought
5: us to a place where we could be together. You make me feel this way our love will last forever sometimes i don't know how i feel about the weather we must stay together oh.
1: fidèle d'entre vous s'en rappelle peut-être, la planète bleue a déjà abordé la question ⁇ Pourquoi le zèbre est-il zébré ?⁇ Nous avions vu que sur une question aussi pointue, les scientifiques se disputent encore, à coups d'hypothèses parfois farfelues, sinon rocambolesques. La dernière en date, très intéressante, récemment émise par des chercheurs, évoquer une espèce de climat naturel, les rayures noires et blanches de la peau du zèbre attirant à elle une alternance d'air chaud et d'air plus frais, créant ainsi une série de mini-courants d'air à la surface de la peau du zèbre tel un véritable système d'aération naturelle. La planète bleue soulève aujourd'hui une nouvelle question fondamentale que vous êtes nombreux à vous poser quotidiennement. Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou depuis des décennies, les évolutionnistes expliquent que les ancêtres de la girafe étiraient leur cou pour atteindre les feuilles des plus hauts arbres et que cet effort de tension a provoqué le développement de leur cou. Sauf que, jusqu'à ce jour, on n'a jamais trouvé aucun squelette d'ancêtre de girafe avec un petit cou. Ce ruminant reste le plus grand animal actuel en hauteur, souvent plus de 5 mètres, et possède plusieurs spécificités. Il dort très peu, moins de deux heures par jour, surtout en plein jour, afin de continuer à surveiller les environs. En réalité, la girafe somnole debout, les yeux grands ouverts, jamais plus de 3 minutes d'affilée. Et elle émet très peu de son. Elle communique plutôt par des postures, des mouvements du cou et de la tête. De par la longueur de son cou et de ses pattes, la girafe est considérée par la NASA comme un modèle pour étudier l'effet de la gravité sur la circulation sanguine. Mais le long cou de la girafe, dessiné par l'évolution afin qu'elle accède aux meilleures feuilles ou aux dernières feuilles tout en haut des arbres de la savane, ce long cou reste un mystère.
6: Tu to tu t'es mêlé, t'es une to to de Néandertal marquait le rythme en tapant sur des troncs d'arbres et en se frappant la poitrine avec les poings. Les
0: cosmonautes jouent du joystick.
6: Vous écoutez la planète bleue.
0: We're only
2: six degrees of separation.
1: quotidien, a le pouvoir de faire quelque chose pour la planète. On aimerait tant y croire. Mais les experts les plus sérieux, eux, n'y croient pas. C'est à l'heure. A force de nous culpabiliser, on a réussi à ancrer dans nos crânes cette idée stupide et dangereuse. On en a déjà parlé ici, mais c'est un point très important. Alors laissez-moi vous raconter, camarades écouteurs, cette petite histoire dont j'ai été le témoin privilégié et qui en dit long sur le non-sens de cette croyance. La scène se déroule sur un prestigieux plateau télé à une heure de très grande écoute. Autour de la table sont réunis une belle brochette d'experts de haut niveau. Parmi eux, Jean Jouzel, climatologue, lauréat du prix Nobel, et Jean-François Donzier, directeur général de l'Office international de l'eau, c'est-à-dire Monsieur Eau dans le Monde. Le journaliste lui pose une question qu'on se pose tous. Si chacun d'entre nous économisait quelques litres d'eau par jour, quelle serait l'incidence sur la planète et vous savez ce qu'il répond, Monsieur O ?« Aucune. » Stupeur sur le plateau, patatras, un mythe s'effondre. Une croyance fortement ancrée dans nos bonnes consciences vole en éclats. Non, fermer le robinet pendant que vous vous lavez les dents ne change rien à l'état de la planète. Non, l'action de chacun à son échelle ne rend le monde meilleur ni pour aujourd'hui ni pour demain. Certains écologistes et d'autres pseudo-écolos pas forcément bien intentionnés nous culpabilisent depuis des années en laissant croire que le grand désordre global pourrait avoir des solutions locales. Colin Serrault en a même fait le titre racoleur de l'un de ses documentaires par ailleurs, très intéressant. Mais c'est un mythe qui relève de la croyance et non du savoir. Nulle part dans l'histoire, on ne trouve trace d'une action locale qui aurait interagi à un niveau global. Même les plus grandes campagnes de boycott menées à une échelle planétaire n'ont eu finalement que des effets très limités. Pourtant, on aimerait y croire, à l'impact de nos petits gestes quotidiens, ça serait tellement rassurant et tellement valorisant et ça aurait l'immense avantage de nous éviter les vraies questions, celles qui fâchent, celles qui remettent en cause nos fondamentaux de confort et de conservatisme. Cette légende urbaine est entretenue toujours par les mêmes, les ultra d'une part, les sympathiques naïfs de l'altermondialisme et les babas bobos écolos. Elle a une véritable fonction sociale, le même rôle essentiel que la religion, le foot mais le rap, on préfère un jeune des quartiers occupé en studio à enregistrer un titre de rap plutôt qu'à brûler des voitures, on préfère son père au stade plutôt qu'à manifester et son grand-père à l'église plutôt qu'au syndicat. Le philosophe britannique David McKay, spécialiste du développement durable, disait ⁇ Si tout le monde en fait un peu, nous n'obtiendrons qu'un peu ⁇ Certes, continuons à fermer le robinet pendant qu'on se lave les dents, continuons à cultiver le potager, mais ça ne suffira évidemment pas à éviter l'abysse dans lequel glisse notre planète. Si on devait contourner la catastrophe globale, ce qui est loin d'être acquis, ce ne pourrait être que par des actions collectives. Et ça porte un nom, ça s'appelle « la politique ».
0: Radiovostok.ch. Sia Romano, voie de fait avec oh, vol de sac à main, victime blessée au visage, secteur ouest. Veuillez rester où vous êtes, s'il vous plaît. Je reste ici. New Yorkais ou de passage, monsieur
1: Je viens d'arriver, mon voyage s'achève ici pour l'instant.
0: Où sont vos valises
1: <rire> Je n'en ai aucune utilité.
0: Vous avez un billet Un billet de train
4: Non, je
1: ne voyage pas en train.
0: Retirez vos lunettes, vous me ferez plaisir.
1: Je souhaiterais les garder. Je l'avais oublié, mais waouh, comme votre planète est brillante. Je vois.
0: Code 22, on a un client pour le HP. Je vais vous
1: demander de nous
5: suivre. Je vous suis.
2: Go
1: Avant de nous quitter pour rejoindre les étoiles Stephen Hawking, le fameux astrophysicien britannique Souhaitait lancer un projet fou de voyage interstellaire Que beaucoup d'entre nous ont découvert dans des bouquins de science-fiction Parfois plutôt jeunes Son projet s'appelait Breakthrough Starshot L'idée était d'envoyer une flotte de nano-vaisseaux Là pour le coup, le concept était novateur propulsé par des rayons laser en direction du système stellaire Alpha du Centaure. À l'Agence Spatiale Européenne, on considère le projet comme un peu fou, mais pas impossible. La NASA avait déjà soumis l'idée d'une propulsion laser il y a une douzaine d'années. Leur constat était le même, c'est le seul moyen, aujourd'hui, d'espérer faire un voyage interstellaire. Pourquoi Parce que nos technologies actuelles sont irrémédiablement trop lentes souvent parler ici sur la planète bleue, avec le carburant actuellement utilisé par nos fusées, il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années pour atteindre Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, 4,4 années-lumière quand même. Même avec la propulsion atomique, il faudrait 130 ans pour l'atteindre. Disons qu'à l'ère spatiale, on n'en est même pas au cheval de fer, on en est plutôt à la diligence. Le principe de la propulsion laser est assez simple. Stephen Hawking envisageait d'utiliser des sondes miniatures équipées de voiles ultra légères. En frappant ces voiles, les photons émis par des dizaines de lasers installés au sol sur Terre les propulseraient à 20% de la vitesse de la lumière, soit plus de 1000 fois plus vite que n'importe quel engin spatial actuel. En revanche, question coût, la note s'annonce salée. Le projet a été chiffré à 10 milliards de dollars. On voit mal qui pourrait financer une telle opération. À moins que dans les 10 à 20 ans qui viennent, on découvre des exoplanètes habitables et qu'on soit évidemment pris d'une irrésistible envie d'y envoyer des sondes, histoire de voir à quoi pourraient ressembler nos paysages demain. volume on your receiver as high as it can go so
3: that you can make the sound we broadcast as loud as possible.
2: I'm
1: Le CO2 est devenu la plaie de la planète entière. Principal responsable du réchauffement climatique, le dioxyde de carbone est aujourd'hui considéré comme un fléau. On ne sait plus qu'en faire. L'humanité en rejette chaque année dans l'atmosphère plus de 30 milliards de tonnes, essentiellement issues de la combustion des énergies fossiles et de la production de ciment. Plutôt que de l'enfouir sous terre, des chercheurs chimistes se sont dit qu'il y a peut-être mieux à faire, qu'il y a peut-être un moyen pour transformer ce gaz à effet de serre en une nouvelle matière première, exploitable, ou comment transformer un cauchemar, celui des climatologues, en une richesse pour les chimistes. En effet, le CO2 est une importante source de carbone, et les molécules carbonées, on en a besoin dans l'énergie, les matériaux et les médicaments. Aujourd'hui, nous puisons le carbone dans notre sous-sol sous forme de pétrole, de charbon et de gaz. C'est le règne des énergies fossiles dont tout le monde sait à présent que les réserves sont limitées, qu'on a déjà dépassé le pic de production, que la production va faiblir et les prix s'envoler. Alors, des chercheurs proposent d'utiliser le CO2 comme matière première. Nous pourrions le capter directement à la sortie des centrales thermiques, des cimenteries et des aciéries. De quoi transformer un fléau en aubaine. Intéressant, non L'idée commence à germer dans les labos et chez certains industriels, comme une alternative à la piste explorée jusqu'alors, l'enfouissement du dioxyde de carbone sous nos pieds. Les Allemands sont déjà sur le coup. Le CO2 va prendre une nouvelle dimension, explique-t-il. On le transforme en matière première, utile et rentable. Il peut être utilisé de façon un peu anecdotique pour faire des boissons gazeuses et des extincteurs, mais beaucoup plus sérieusement comme ingrédient pour un nouveau type de béton. Il permet de fabriquer des plastiques, des engrais, des médicaments comme l'aspirine et du carburant. Après avoir rejeté en douce du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pendant 200 ans en brûlant les carburants fossiles, produire du carburant à base de CO2 serait un incroyable renversement, se réjouit un chercheur. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. Il y a encore du boulot, peut-être dix ans de recherche.
0: de Vostok .ch.
1: 1989, c'est un événement. Avec son jeune producteur surdoué Martin Messonnier, la Belle Tunisienne est l'une des toutes premières à télescoper tradition et anticipation, tribal et digitale. Ce premier album, Yalil, est distribué dans 22 pays. Il se classe dans le top 5 du Billboard World Music. C'est un véritable manifeste du swing ethno-technoïde. Co-produit par le complice de toujours Oasis Diop, guitariste sénégalais à la voix grave et superbe, et Martin Messonnier, le visionnaire des croisements primitifs futuristes, producteur de King Relema et Khaled, ce premier album projette Amina sur la carte de la sono mondiale. Il révèle une soul futuriste qui ondule au rythme des mélopées moyennes-orientales, 20 ans avant Yas et Mirouez, par exemple. Les plus attentifs avaient même discerné les toutes premières arabesques d'Amina dans lélectro ethno-baston de shango, sublime et passionnant combo d'un jour, qui avait réuni Africa Bambata, Yasuaki Shimizu, Martin Messonnier et donc Amina en 1987. Parallèlement à sa carrière d'actrice, elle a tourné avec Romain Goupil, Bernardo Bertolucci, Claude Lelouch, Nicolas Claude et Ruben Ada, Amina a réalisé trois beaux albums solo, voluptueux, aux volutes délicatement chaloupées, aux toniques moelleux. Elle tourne au coin du globe, notamment avec Asian Dub Foundation, mais parfois aussi avec un groupe arabo finlandais improbable qui se produit en Suède, Paella Tatawin, ou encore une espèce de combo italo-planétaire diaspora qu'on a souvent écouté ici, sur la planète bleue. Mais de toutes ces circonvolutions, les plus belles et les plus extrêmes ont assurément été les premières sur son premier album, Yalil. Amina, l'Oriental désorienté, pieds nus, parfois dans la neige, mais souvent dans le sable, en 1989, une version inédite pour La Planète Bleue.
0: Radio Vostok.
4: Oh,
2: j'aime cet
0: oh, air. Oh, l'air est merveilleux ici. Oh. Qu'est-ce qu'il a de merveilleux Racontez-moi. Il est pur Pas
3: de microbes Expliquez-moi. Pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas de microbes dans l'air
6: On est en octobre
3: Avril.
1: Avril de quelle année
3: Vous croyez qu'on est en quelle année
1: 1996.
0: Ça c'est le futur, James. Vous croyez que vous vivez dans le futur
1: 1996, c'est le passé.
0: Non, 1996, c'est le futur. On est en 90.
1: de la planète bleue vous entraînez de Guadeloupe au Corée, de Nantes à Copenhague, de Kinshasa à Londres, de Barcelone en Espagne, de Glasgow à San Paolo, d'Athènes à Berlin, de Moscou à Paris via la Tunisie avec, par ordre d'apparition à l'écran, Delgresse, Mungogo, Vangel, Wabotai, Audiofly, Fiora et Tale of Us, Mogwai, Seo Liberton. Acid Paoli, Nanine Inch Nails et Téléphone Tel Aviv, Scantech, Amina et à l'instant, Martin Messonier. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com. La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
6: La Planète Bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin...
0: Radio Vostok.ch